0: Benvenuti al saggio podcast, puntata 54 dalla sede estiva, potremmo chiamarla così perché oggi non sono nel classico studio, diciamo in città, ma mi sono trasferito a casa mare, quindi con qualche mezzo di fortuna siamo in 3G, un microfono alternativo, potreste non sentirci alla stessa qualità, ma io e Luca ce la metteremo tutta comunque per portarvi una bella puntata. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, comunque guarda, mi stai facendo venire un'invidia pazzesca, io invece sono davanti al solito microfono <ride> nella solita città, per cui problemi di registrazione non ne ho, però diciamo che potrei stare meglio se fossi al mare.
0: <ride> Beh, io sono qui ma in realtà non ci vado neanche a mare che non ho il tempo, quindi figurati, non è una, un, grande, eh, un grande vantaggio. Eh, sì, L'unica cosa che mi prendo è lo svantaggio di essere in una zona dove, eh, come si chiama, Digital Divide, mi trovo a forse... 100 metri da un villaggio turistico che ha fibra tutto quanto e da dove sono io invece arriva la DSL massimo a 8 mega, (ride) quindi immagina un po', eh, io sono abituato a ben altre velocità quindi sto un po' faticando insomma a lavorare. Ieri per mandare un video su YouTube ho impiegato eh, per mandare il primo 40% 3 ore perché in app ho 400k figurati. Uh, al che ho preso la macchina, sono andato in città, perché comunque è vicina, uh, vicina la città, ho fatto prima di arrivare lì e mandarla da casa e ritornare qui, piuttosto che continuare <ride> a mandarla in tempo reale. Comunque Figurati Maurizio, guarda, ho
1: un bellissimo passamontagna che ci, ti potrebbe essere utile per andare la notte a agganciarti abusivamente al villaggio, per cui poi tiriamo un po' di cavetto Ethernet e risolviamo tutti i tuoi problemi
0: ovviamente figurati se non era Ethernet comunque. io <ride> mi aspettavo qualche antenna wifi Turbo e invece Ethernet tra l'altro com'è il, la porta del vero uomo
1: Luca esatto, esatto. questa <ride> è la nomenclatura corretta approvata dal sottoscritto tra l'altro ho visto prima di cominciare a registrare uno screenshot che nella beta 3 di iOS 10 che è stata appena rilasciata eh, è presente un menu Ethernet che compare se si attacca un adattatore tramite il camera connection kit eh, il, la schermata è completamente vuota nelle impostazioni Eh, Però, insomma, è sintomo che magari verrà popolata con eh, la prossima release, insomma. E un'altra cosa buffa che ho ho letto in questo articolo che la citava è che sembra che sia stato... ehm, richiesta esplicitamente da Steve Jobs il supporto alle connessioni Ethernet dopo che c'era stato il casino con la demo di FaceTime ti ricordi ai tempi dell'iPhone 4 perché c'erano troppi wifi in sala e non riuscivano a far funzionare eh, la dimostrazione sul palco
0: eh sì, eh sì, eh sì. tra l'altro mi è fatto venire in mente che oltre alla terza beta di iOS 10 eh, sono usciti anche degli aggiornamenti per tutti, nel senso che eh, 10.11.6 di El Capitan, eh, poi vabbè iTunes ci interessa poco, eh, mi sembra che sia stato rilasciato anche iOS 9.33, eh, poi vabbè Watch OS 222 fanno oggi i numeri uguali, eh, TVS 922 insomma sì si procede con vari update di sistema eh, per la beta 3 che ho installato da poco per il momento solo su ipad però eh, mi confermano dal nostro canale slack disagiamente, che quella funzionalità che ti dicevo l'altra volta relativamente alla possibilità eh, tramite il menu accessibilità di attivare lo sblocco eh, solo rimanendo col dito sul, sul touch id quindi senza premere adesso funziona quindi prima c'era solo la voce ma non funzionava ora Uh, sia funziona e sia c'è la voce quindi un piccolo passo avanti ma era ovvio che si sarebbe andati in questa direzione non ho visto ancora altri aggiornamenti quindi per questo tipo di approfondimenti vi rimandiamo eventualmente ad una prossima puntata anzi già siamo stati fortunati Luca che eh, questi update sono usciti proprio a ridosso della nostra registrazione perché di solito siamo sfortunati tipo due minuti dopo che registriamo succede qualcosa
1: <ride> sì infatti eh, per una volta siamo stati fortunati e tra l'altro stavo, mi è venuta in mente una cosa adesso che hai citato l'aggiornamento di El Capitan, è la prima volta dai tempi di Snow Leopard che si arriva alla punto 6, Snow Leopard è arrivato addirittura alla punto 8 che è insomma, l'ultima che sia mai stata rilasciata, mentre la più longeva forse era stato Lion, che era arrivata al punto 5, se non mi tradisce la memoria. Eh, invece non, eh, non è così per El Capitan che si conferma un po' la, eh, la release più simile a, a, Capi- eh, sì, a Snow Leopard che abbiamo avuto in questi anni sì
0: release di continuità, di stabilità ed effettivamente non ricordo onestamente tu sei sicuramente andato oltre quelle che sono le, le mie capacità mnemoniche perché già non sarei arrivato dove sei arrivato tu e non ti so dare conferma se hai detto giusto però sicuramente questa è una release che sta andando molto molto avanti con, con i bug fix e questo fa sicuramente piacere e questo aumenta anche diciamo se, vo- se volendola Uh, la frizione, insomma, l'attrito nella, nell'installazione di, di macOS Sierra perché quando tu trovi un sistema che finalmente viaggia bene eh, mettersi lì a rischiare per un update che poi magari ti porta a poche sciocchezze è piuttosto inutile, soprattutto anzi sconsigliato negli ambienti di produttività eh, evitate insomma, sì, sicuramente evitate le beta ma anche poi al rilascio definitivo se non avete urgenza per qualche funzione in particolare in ambienti di produzione temporeggiate assolutamente vero Luca?
1: decisamente decisamente alla fine eh, su, la corsa all'aggiornamento selvaggio è una cosa che va bene su dispositivi secondari su dispositivi che invece sono fondamentali per fare il nostro lavoro un po' più di cautela ed obbligo. e questo non vuol dire rimanere per sempre con versioni antiche Però magari a meno che non ci siano Gravissime vulnerabilità di sicurezza Aspettare qualche giorno o Una settimana per gli aggiornamenti intermedi e magari un mese per le major release non è che sia proprio una cattivissima idea. Nel frattempo sono andato a verificare le versioni dei diversi este sistemi pareva. operativi, ovviamente non potevo evitare, e effettivamente Snow Leopard è arrivata alla punto .8, tutti i successivi sono arrivati alla punto .5, fino a Yosemite compresa, e il capitano quindi adesso è arrivata alla punto .6. Eh, invece... Eh, Mi pare che il Leopard fosse arrivato ancora più avanti. Sto andando a verificare adesso. No, punto 8 anche quella. Forse allora era Tiger, che non ho mai usato, tra l'altro. Sì, è arrivato alla punto 11.
0: Beh, volendo essere cattivi, si potrebbe anche dire che c'erano troppi bug, visto che sono andati avanti con i bug fix, piuttosto che un sistema maturo. Insomma, si può vedere da due due angolazioni differenti, anche diametralmente opposte. Eh, Nella precedente puntata avevamo... Eh, lanciato eh, una, un appello diciamo a voi ascoltatori perché così parlando io e Luca eh, ci è venuto fuori un po' un discorso relativo al momento in cui ci siamo avvicinati al, al mondo Apple ai Mac più precisamente. E, hanno risposto due, due utenti eh, con due eh, email molto belle, molto, molto interessanti. Eh, la prima è quella di Edoardo Zini che È un un ragazzo che usa il computer, dice da... Uh, da molto tempo uh, ha iniziato insomma i- immediatamente anzi no Edoardo Zini è la seconda email che ho ricevuto Vabbè, ma cambia poco sì. um, e praticamente lui uh, ha um, iniziato piano piano a stancarsi diciamo così di windows che è una cosa che Luca comune diciamo a parecchie persone soprattutto nel periodo di, di XP no?
1: sì decisamente eh, anche se eh, Edoardo dice nella sua mail: ma io con XP mi trovo benone per cui <ride> non c'è chi" chissà che interessa provare altro poi con gli anni mi trovai sempre peggio con XP e così installai Ubuntu così dice Edoardo
0: sì e poi lui diciamo si è avvicinato al, al mondo Apple a quanto pare a parte che per alcune informazioni diciamo così da insider del padre che vedeva sempre più Mac in giro comunque per un un iPod un iPod eh, mi ha ha fatto simpatia il fatto che abbia sottolineato che eh, ti arriva questo iPod e tu per utilizzarlo dovevi avere iTunes e non c'era neanche il CD per installare (ride) iTunes (ride) e questo fa tutto parte della della filosofia di Apple che già allora insomma era tutta incentrata su, su internet come poi la cosa è è esplosa diciamo di lì, di lì a poco e comunque poi piano piano insomma non, non sto lì a elencare tutti i vari passaggi si è, è un po' innamorato di questo iTunes che per quanto eh, gli stesso dica oggi è diventato un pachiderma però eh, comunque mantiene un, delle caratteristiche diciamo di innovazione e al tempo era, era fantascienza diceva per le sue abitudini perché sincronizzava in tempo reale eh, il computer con il dispositivo mobile quindi non dovevi stare lì a fare drag and drop di ogni singolo file eccetera eccetera insomma una bella, una bella eh, testimonianza e poi dice tra l'altro di aver iniziato ad esplorare eh, lo store di itunes e di aver scoperto il podcast luca ti ricordi te ne parlavo l'altra volta è il mio primo mac
1: sì 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 mi ricordo e anch'io sono stato uno degli spettatori di quel podcast
0: e poi da lì ha scoperto saggiamente da lì Easy Apple insomma eh, poi eh, si è trovato nella, nel, nella, nel vortice insomma de, dei Mac e nel 2011 ha preso mi sembra di ricordare un MacBook Air forse non sono sicuro un MacBook Pro Uh, dove ovviamente ha messo un SSD anche qui sotto, sotto consiglio perché già lo allora spingevamo parecchio sul discorso SSD e quindi insomma una, una bella esperienza anche perché quel computer uh, gli funziona ancora, ancora oggi dice Edoardo e, e tra l'altro anche un iPad 2 anche lì sottolinea come sia stato uno, un dispositivo davvero uh, longevo cioè aggiornato insomma di, di continuo uh, con i vari sistemi operativi
1: Sì è stato credo il record assoluto perché ha fatto ancora di più del 3GS che in precedenza era stato uno dei più aggiornati dispositivi di Apple che aveva fatto da iOS 3 al 6 e invece eh, l'iPad 2 è arrivato con iOS 4.3 se non sbaglio e è, è stato aggiornato fino ad iOS 9 quindi fino all'anno scorso si è fatto ben 6 release del sistema operativo che è del tutto mh, ass- cioè, assurdo se, se ci pensiamo alla fine è un uh, dispositivo che aveva smesso di essere venduto l'anno scorso e e comunque insomma aveva già detto tutto quello che doveva dire soprattutto poi con un hardware che per forza di cose stava cominciando a sentire eh, il peso degli anni e quindi onore al merito di Apple anche se poi ci sono i maligni che dicono eh sì lo aggiornano ma in realtà poi lo fanno apposta per farlo andare più piano così sei costretto a comprare un nuovo dispositivo È il solito gioco del bilanciamento tra eh, dare delle feature nuove e eh, mantenere la velocità con cui il dispositivo è arrivato. Insomma, non si può vincere, ci sarà sempre qualcuno che la pensa diversamente e che non sarà soddisfatto qualunque scelta vada a fare Apple. L'altra mail...
0: Di certo lui stesso, scusami Luca, dice su Android trovare un dispositivo supportato con nuovi sistemi operativi per 5 anni è davvero fantascienza. Eh?
1: Sì sì assolutamente sì eh, anche perché eh, Android tendenzialmente dopo che ti hanno venduto il, eh, il dispositivo loro hanno finito di avere a che fare con te, qualcuno fa qualche aggiornamento ma si tratta veramente di poca cosa. Eh, andando avanti, l'altra mail che c'era arrivata, che in realtà era la prima, per cui eh, giusto specificarlo, sì, nessun problema. Eh, Ivan ci ha scritto dicendo che vuole condividere con noi la sua esperienza e dice: Il mio primo contatto con un computer Apple è stato particolare. Sono un ragazzo disabile, ho difficoltà a leggere e a scrivere. Per questo ho sempre utilizzato il computer anche per la scuola, dalla prima elementare. Oltretutto, il mondo dell'informatica mi ha sempre interessato e affascinato. Quindi è molto interessante che ci sia questo approccio diverso magari a quello che possiamo avere noi nel 2008 gli hanno regalato il suo primo macbook che da tempo stava cercando di risolvere un problema della lettura e aveva esplorato il mondo degli screen reader solo che eh, chiaramente questi sono nati per chi è totalmente non vedente per cui per lui non era il massimo e poi ha scoperto la funzionalità per la quale puoi selezionare un testo e poi premere un tasto che consentisse di leggere il testo evidenziato è veramente stata per lui una grande conquista è una cosa che io uso ogni tanto su iOS se ad esempio sto camminando per strada e devo leggere un testo lungo eh, spesso lo seleziono e faccio leggi perché più o meno il 99% del tempo ho ho le cuffie addosso per cui mi risulta più comodo rispetto a rischiare di prendere il primo palo che passa e dice non ha ancora trovato ad oggi un sistema altrettanto, altrettanto efficace su Windows e, e oltretutto ha notato un miglioramento negli anni della sintesi vocale in OS X che eh, addirittura inizialmente non includeva nemmeno il supporto per uh, l'italiano e andava comprata una voce di terze parti e poi è eh, arrivata anche la nostra lingua di default per cui anche quel problema è andato risolvendosi. Saggiamente prima e poi anche Easy Apple hanno soddisfatto appieno la sua nerditudine, così ci scrive e questo ci, veramente ci fa molto piacere e eh, Maurizio te farà piacere anche qui una nota sugli SSD che grazie a te e al tuo evangelismo, chiamiamolo così eh, anche i eh, ha deciso di mettere un SSD al posto del Super Drive nel suo famoso Mac del 2008 e è stata davvero una scoperta rivoluzionaria bellissimo, cioè a me fa veramente piacere quando leggiamo di queste cose di queste testimonianze, di queste esperienze di nostri ascoltatori e lettori che grazie al nostro lavoro riescono a migliorare la loro vita o comunque a scoprire qualcosa di nuovo è una cosa che veramente mi dà una soddisfazione immensa più di qualunque altra cosa, ecco
0: e infatti se avete anche voi la voglia, insomma, di eh, condividere la vostra esperienza, fatelo, i contatti sono sempre quelli, sicuramente il mezzo più comodo per questo tipo di cose è, è la mail, quindi eh, saggiopodcast.it, eh, spero di averlo detto giusto, mi sempre. Fantastico, e potete anche, che ne so, allegare un messaggio vocale se vi annoiate di scrivere.
1: Sì, sì, quella è anche un'idea carina, insomma, magari possiamo inserirlo. Cercate di essere un po' brave, insomma, massimo massimo un paio di minuti, però eh, sarebbe sicuramente simpatico sentire anche le vostre voci sul podcast.
0: Assolutamente sì, una bella idea e ci fa piacere continuare questo esperimento, diciamo così. Tra l'altro poi il discorso proprio di tutto questo menu di assistenza che che c'è nei Mac, eh, io devo dire al tempo quando usavo Windows, ormai sono passati davvero diversi anni, eh, non avevo mai fatto caso che ci fosse qualcosa del genere su Windows e quindi non so dirtelo, ma mi sembra che fondamentalmente non ci sia a livello di sistema un'implementazione così avanzata come c'è su- sui Mac.
1: Qualcosa sono convinto che ci sia, eh, mi ci ero imbattuto per sbaglio qualche tempo fa, però s- s- abbastanza probabile ecco, che eh, fuori dalla scatola, out of the box, non ci sia nulla di- a questo livello, però cioè, lo dico per impressione di quello che mi è capitato di vedere perché non ne sono mai andato in cerca e non mi ritengo un particolare esperto di Windows però sicuramente è una cosa che su cui Apple aveva puntato abbastanza sul in generale tutte le tecnologie di accessibilità eh, nell'ultimo keynote hanno parlato di come rendere Apple Watch più utile a chi è in carrozzina in sedia a rotelle per cui c'è sempre un, un puntare a questo aspetto con, pensiamo anche a tutto il lato di Research Kit cioè fare qualcosa per l'uomo inteso con la sua salute e e sicuramente non è qualcosa che possa avere un ritorno diretto per Apple, anzi penso che per loro sia un costo e poco più e anche dal punto di vista del marketing credo che non sia poi così efficace. È una di quelle belle cose che però contraddistinguono l'azienda che comunque ha un occhio di riguardo per chi per qualche aspetto della, delle sue abilità, delle sue funzionalità è meno fortunato di noi.
0: Tra l'altro c'è un, un ingegnere di Cupertino, eh, una donna di 22 anni che è dalla dalla nascita eh, che alla, ha rilasciato un'intervista, eh, ora non ricordo esattamente a quale sito comunque lo troverete linkato nelle note di, di questo episodio ed è molto interessante perché spiega come proprio in Apple c'è questo approccio eh, molto molto dedicato insomma, a tutti i concetti insomma, di, di assistenza e accessibilità. Ehm, sicuramente un punto a favore di Apple uno, uno dei tanti che, che ci fa piacere ricordare e, a proposito di SSD ora mi è venuto in mente una cosa che magari non c'entra nulla ma eh, vi trovate anche nelle note di questo episodio un video che ho realizzato a proposito di SSD portatili perché eh, noi Luca un tempo eravamo abituati a questi SSD da 2,5 pollici li mettevamo, smontavamo il Mac e li mettevamo all'interno Oggi i Mac, sapete, hanno tutto saldato, eh, quando non è saldato utilizzano le schedine, gli SSD Blade si chiamano, piuttosto che questi da 2,5 pollici e la tecnologia oggi consente di realizzare degli SSD effettivamente molto molto piccoli. Il case da 2,5 pollici si mantiene più che altro per compatibilità di installazione nei computer tradizionali, diciamo così, però... Oggi ci sono degli SSD esterni che invece di prendere il, quello da 2,5 pollici e metterlo in un case eh, usano direttamente la scheda al minimo delle sue dimensioni, con un piccolissimo case e si usano via USB 3 per avere comunque un'ottima velocità, che più o meno dovrebbe raggiungere un limite teorico di 480 MB al secondo, mi sembra. Quindi questi SSD, ho preso i migliori in commercio secondo me, eh, tra il Lexar Data Drive che ora ha cambiato nome, eh, si chiama SSD Portable, ehm, il Samsung T3 e il SanDisk Extreme 500 che è in realtà da 480 GB ma è un altro disco molto molto interessante. Vi lascio questo link nelle note dell'episodio, dategli un'occhiata e, eh, sicuramente sono dei, dei prodotti che... Ormai sono diventati abbastanza maturi, diciamo così, comodi, davvero comodissimi da, da utilizzare in mobilità, ma certe volte anche a casa, anche come disco di, eh, di avvio, volendo. In particolare quello di Sandisk è molto, molto veloce. E per tornare in tema, Luca, hai visto che eh, Softbank, azienda che il nome diciamo mi, mi suonava familiare, però oh, non so perché, forse perché c'è scritto bank, collegava tutt'altro eh, settore, ma eh, è invece un'azienda che è impegnata e attiva diciamo in diversi aspetti della tecnologia, è stata anche proprietaria di quella software house che ha realizzato quel, quel gioco famosissimo Clash of Clans, una cosa del genere, io coi giochi ci vorrebbe Federico qui, esatto. io coi, coi giochi non, non, non ne capisco un granché, ma comunque lo ha venduto, ha fatto un po' di soldini, insomma ha le mani in pasta su robotica, tante cose e adesso ha preso un bell'accordo per acquistarsi ARM, quindi una delle aziende più interessanti dal punto di vista tecnologico che faceva capo all'Inghilterra passerà quindi in mani giapponesi Eh, ed è un'azienda interessante perché eh, praticamente i chip mobile sono interamente ARM, ha fatto qualcosa Intel ma ha dichiarato pubblicamente che non è più interessata a quel settore si dedicheranno all'Internet of Things e quindi ehm, è una realtà uh, di grosso calibro e che tra le altre cose non produce in, di per sé eh, i processori eh, ha uh, i brevetti, diciamo così tutta la proprietà intellettuale della tecnologia che poi veng- viene messa in campo dai vari Qualcomm, Mediatek, Samsung, Huawei e anche Apple stessa quindi eh, è un tipo di, di, di tecnologia che interessa anche i, l'ambiente, l'ambiente Apple e iPhone in generale, iPhone, iPad.
1: Sì decisamente ricordiamo che tutta la famiglia di processori A456 eccetera di Apple alla fine sono l'interpretazione di Apple dell'instruction set ARM. Eh, in sostanza i processori si dividono in due famiglie quelli eh, con un sistema di istruzioni complesse e quelle ridotte chiamiamolo così Intel utilizza quelle complesse quindi con un sacco di funzioni dedicate anche a operazioni che vengono eseguite poco di frequente Eh, viceversa i processori ARM utilizzano un sistema ridotto di istruzioni che appunto non ne hanno di dedicate ad alcune operazioni che vanno quindi ricreate in altri metodi sto semplificando in maniera brutale già sento eh, le persone che vogliono venire a uccidermi per quello che ho detto però ecco giusto per rendere digeribile la cosa e dal punto di vista energetico, la scelta di ARM è sicuramente vincente. Eh, è un'azienda che è, ha veramente le mani in pasta con tutto il mondo mobile, non importa se Android, Apple o qualunque altra cosa e sicuramente è interessante e ha delle ottime prospettive per il futuro in borsa è stata anche vista molto bene l'acquisizione prossima che subirà questa azienda e infatti eh, il titolo è cresciuto giusto di quel 41% oggi sulla borsa di Londra ho appena guardato
0: un pochetto insomma, un pochetto. Eh, però sai è interessante anche Softbank alla fine un, ha, ci ha buttato una su una bella scommessa perché sì è vero che attualmente hanno uh, il monopolio e mh, non c'è praticamente nulla almeno nell'im, nell'immediato che possa impensierirli. Eh, però è anche vero che andando a guardare l'ultimo anno eh, loro hanno eh, fatturato qualcosa che è tipo un settantesimo del valore a cui è stata venduta che è di 24,3 miliardi di sterline, eh, tra l'altro il Brexit qui ci ha messo il suo perché praticamente l'hanno acquistato con uno sconto del 15% rispetto al valore che aveva pochi giorni prima per cui è stata sicuramente la molla, una molla aggiuntiva che ha fatto scattare eh, SoftBank per siglare questo, questo interessantissimo accordo che comunque è davvero molto molto rilevante in tutto il, il settore tecnologico. Luca, non c'erano per la verità tantissime altre novità di cui parlare, questa tra l'altro che anticipiamo sarà l'ultima puntata eh, prima della pausa estiva, ci fermeremo per per un mesetto diciamo tutto il periodo di di agosto Eh, se ne riparlerà poi eh, a a settembre intanto luca mi ha mandato un un grafico che mostra l'impennata in borsa di rm holding e ovviamente anche questo finirà nelle note di di questo episodio Eh, e luca c'era qualche altra cosa che dovevamo dire? Ah sì, ah sì, non ci potevamo dimenticare della serie tv di Apple. Ma
1: sì, veramente, eh, era una di quelle cose che erano nell'aria da lungo tempo, i rumor si sono sprecati in questi mesi e anni, che Apple avrebbe cercato di fare un po' di concorrenza Al di là del proporre un suo servizio televisivo, che questo è ancora in forza, ma con dei contenuti originali. Da un lato abbiamo Netflix che ha decisamente, credo, aperto la strada a questo genere di iniziative, con House of Cards in particolare e, e tutta una serie in realtà di altri programmi televisivi di livello che sono stati realizzati in questi anni. Amazon ha seguito con The Man in the High Castle, anche eh, con la nuova serie TV Lex Top Gear, che si chiamerà The Grand Tour, che sarà su Amazon Prime Video. Insomma, questi colossi della tecnologia dello streaming che eh, propongono dei contenuti originali che non sono disponibili sulle classiche TV via cavo. Apple ha deciso di fare lo stesso e però onestamente mi ha spiazzato perché non è andata a cercare un qualche regista di grido per fare una bella serie con una sceneggiatura ricercata ma propone un reality. Un reality sia a sfondo tecnologico perché ehm, si dovrà ehm, realizzare un'applicazione per iPhone presumibilmente e ci saranno questi concorrenti, questi giudici sono ancora aperte le iscrizioni sia per partecipare come concorrenti che come giudici ma cioè io lo trovo veramente assurdo come scelta di buttarsi su, una, eh, su un reality alla fine che non è nulla di prestigioso
0: ma mi sembra un po'... Se vogliamo, la voglia di, se vogliamo la voglia, non è bellissimo, però eh, la voglia di rimanere in casa, diciamo, cioè di giocare alle le proprie regole, di non andare in settori che, che non conoscono, non che Apple sia brava nei reality, visto che non ne ha mai fatti, eh, però questo discorso di puntare tutto sulle app eh, mi sembra un, un modo per continuare a parlare e... in in certa misura stimolare il proprio ecosistema, quindi una una sorta di azione con doppie possibili ripercussioni, quindi non soltanto dal punto di vista della della trasmissione, chiamiamola così, di per sé, ma anche per eventuali impatti sociali eh, con possibili ripercussioni positive per tutto il concetto dell'app economy, insomma, che... Eh, sì, è stata sviluppata diverse volte, ma mai in maniera convincente. Forse è simpatica, anche se è veramente sottolineo il simpatica perché è improntata più alla, alla commedia, diciamo quella, quella serie Silicon Valley che non so se stai vedendo. Bellissima, Luca. bellissima è più una commedia diciamo anche se poi i contenuti sono sono simpatici sono anche interessanti e realistici per tanti versi poi portati all'esasperazione con la comicità se vogliamo di alcuni personaggi però eh, a parte quello insomma eh, che affrontino questo tipo di argomento dell'app economy non ho visto molti contenuti interessanti in giro
1: ma decisamente eh, anche perché il reality è un format che secondo me non si adatta particolarmente bene alla scena tecnologica già poi il fatto che il titolo sia quelli che in, gli americani chiamano i dead jokes, queste battute che non fanno ridere e che tendenzialmente fanno i padri, eh, infatti si chiama Planet of the Apes invece che Apes che sarebbe il pianeta delle scimmie, per cui eh, insomma boh, discutibile fin dal titolo e eh, e non è una una cosa che io attendo con con grande interesse mentre invece dall'azienda che tutto sommato possiede Pixar non so bene come siano i legami di proprietà però sicuramente mi aspettavo di più
0: ma guarda ehm, ti dirò una cosa secondo me noi qui abbiamo un palcoscenico dal punto di vista della, della tv molto diverso da, da quello americano da cui poi proviene questo tipo di, di impostazione eh, relativa a questo reality cioè eh, prendi ad esempio che ne so qui probabilmente siamo fermi ora dico un nome assurdo per capirci al grande fratello cioè eh, ci sono state quel tipo di, di cose, lo so, le altre si chiamavano l'isola dei famosi ora io non, non le ho manco seguite quindi non so tutti i dettagli tecnici ma siamo fermi piuttosto lì, piuttosto, uh, piuttosto lì. Eh, se tu vai a vedere mh, negli Stati Uniti ci sono reality per qualsiasi cosa e sono seguitissimi, cioè ora, non so, quello, come si chiamano quel, aspetta, Kardashian possibile? Sì,
1: Kim Kardashian, che vengono segu- sì
0: vengono seguite per ogni cavolata, eh, piuttosto che i reality vabbè, di cucina, di cose che poi si sono piano piano arrivati anche qui da noi, però eh, comunque hanno una cultura, diciamo questo discorso dei reality, loro lo portano avanti molto molto di più di quanto non facciamo noi, probabilmente abbiamo una visione diversa da quella che possono avere eh, direttamente lì sul territorio, ecco, forse questa può essere una piccola attenuante, posto che anch'io ho assolutamente disinteresse totale insomma, per, eh, per questo tipo di, di contenuto. Poi niente vieta che alla fine dei conti invece possa essere un prodotto interessante tutto dipende da come è da realizzato insomma no?
1: sì quello sicuramente eh, però anche c'è cioè, l'altra cosa che mi lascia perplessissimo ok reality vuole mostrare la realtà ma la realtà di colui che crea un'applicazione cioè, è abbastanza noiosa non, non capisco come possa essere interessante avvincente Vedere... Vabbè, se vedi
0: Silicon Valley non è proprio noiosa. Sì, no, è,
1: è vero, perché, giusto, devo pensarla più così, ma Silicon Valley secondo me funziona perché comunque è un... Eh, è tutto scritto, cioè c'è un copione che seguono delle battute preparate, mentre invece se andassero a vedere la vita di tutti i giorni, che è al 99%, scrivo del codice, non funziona, lo riscrivo, eh, mando l'applicazione a Apple, me la rifiuta, la devo reinviarci, cioè, non c'è niente di eh, passatemi il termine figo in questo per cui viene difficile pensare che possa risultare piacevole da vedere cioè eh, penso a boh in realtà non riesco neanche a capire gli altri reality in generale per cui probabilmente (ride) stavo pensando beh tipo il grande fratello e poi mi sono reso conto che in realtà non ci trovo niente di interessante neanche lì Eh, però mi sembra particolarmente strano perché va, eh, mentre magari su altri reality puntano sul belloccio e la belloccia di turno, qua probabilmente no, eh, ci saranno dei nerd di qualche genere e non vedo come possa avere appeal sul pubblico più generalista questo.
0: Guarda, secondo me, allora io ho una visione un po' simile alla tua eh, non mi piace proprio il format in generale del del reality eh, ma sono convinto che il reality in realtà sia piuttosto diverso da quello che ci vendono, cioè secondo me c'è comunque un minimo di, di script, cioè eh, non è una situazione in cui prendi x persone, fai quello che vuoi, cioè sicuramente c'è una pianificazione per grandi linee, chiaramente, ma c'è un minimo di pianificazione di alcune eh, dinamiche, eh, altrimenti ovviamente sarebbe, eh, cioè io che sto seduto dietro al computer e tu mi riprendi tutto il giorno, e nessuno si vedrebbe uno seduto al computer che scrive, insomma sare- sarebbe da pazzi. Quindi chiaramente io ritengo devo 것에... che la parte diciamo interessante sarà messa in primo piano e quest'altra parte sarà messa in secondo piano quindi magari che so l'app c'è già e allora si va ad analizzare come poi questa può essere eh, venduta, presentata eh, sponsorizzata, finanziata e via dicendo quindi eh, ci possono essere delle possibilità per, per realizzare qualcosa di interessante che possa essere anche inedito se vogliamo alle nostre latitudini dove ovviamente tutto il concetto degli angel degli investitori eccetera è molto 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 fumoso e poco insomma praticabile poco praticato quindi eh, potrebbe anche essere per certi versi una una serie una serie un un reality che addirittura potrebbe avere un'utilità persino da noi cioè l'utilità non non tanto per il ragazzino che comunque può vedere e come diceva il nostro lettore sviluppare la sua nerditudine e capire come eventualmente una volta realizzata un'app può andare a muoversi per per venderla eh, ma anche per chi ha la potenzialità di investire magari può aprire un po' gli occhi e capire come dovrebbero funzionare le cose ma sto proprio ipotizzando così alla buona eh
1: Sì, diciamo che Secondo me Questa idea verrà accolta Con scetticismo, sono pronto Ad essere smentito Però d'altronde non ci resta che Aspettarla e te sai Hai letto quando dovrebbe partire Non mi ricordo questo Piccolo dettaglio
0: No, non l'ho letto Ma ho letto invece oggi altre due cose Che ritengo interessanti sull'argomento Argomento streaming TV in generale Eh, che secondo me sono sono piuttosto rilevanti allora la prima è che tra l'altro ancora non vedo battuta molto in giro eh, ma che eh, tra qualche minuto, vabbè ovviamente qui parlando di podcast non so quando ci ascolterete a poca rilevanza eh, ma tra poco uscirà anche sul sito quindi probabilmente lo tro- troverete linkato nelle note di questo episodio ehm, pare che eh, Amazon Video di cui parlavi tu prima, Amazon Prime Video dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno in Italia e in Francia e anche in Spagna, in Italia, Francia e Spagna Eh, la notizia è uscita sulle Figaro quindi neanche l'ultimo arrivato Eh, sembra abbastanza attendibile ora io non ho avuto il tempo di leggere sta scrivendo l'articolo razziatore ma eh, di per sé insomma è una notizia molto molto interessante che va a sottolineare come il panorama insomma in generale dello streaming eh, stia diventando sempre più rilevante e fortunatamente anche la nostra Italia si sta guadagnando un posto di rilievo anche perché c'è stata da quello che mi dicono un'ottima risposta a Netflix tant'è che Eh, Sembra che in Italia sia il primo servizio di streaming utilizzato, quindi arrivato da pochissimo, eh, in in un terreno sicuramente magari non fertilissimo per via di tante cose tipo... Problemi appunto di connettività, come dicevo all'inizio articolo, considerando la mia mia situazione attuale, problemi anche forse di cultura in generale della della televisione o dell'accesso ai contenuti, ma al tempo stesso ha ottenuto un ottimo risultato, sicuramente spinto in gran parte dai giovani. E ti aggiungo, poi mi dici qualcosa uh, al riguardo, un'altra cosa secondo me molto, molto interessante è che Netflix ha ottenuto i diritti esclusivi per tutto il mondo tranne mi pare proprio Stati Uniti e Canada che eh, sembra vabbè, sì, una cosa grossa ma parliamo di 188 paesi oltre Stati Uniti e Canada che saranno in esclusiva per lei per quanto riguarda la trasmissione della nuova serie di Star Trek che pensa tu ancora la devono iniziare a girare si parla di eh, iniziare a girare nel 2017, Netflix si è mossa molto molto in anticipo e entro eh, 24 ore dalla eh, pubblicazione di una nuova puntata negli Stati Uniti eh, è stato promesso da Netflix eh, l'arrivo su tutte le altre piattaforme mondiali, quindi eh, un impatto davvero davvero importante anche perché la serie non è girata da lei, è una serie della CBS, quindi eh, ovviamente questo sottolinea come Netflix stia diventando un player eh, davvero molto molto importante. E poi piccola parentesi per i fan di star trek proprio a seguito di questo accordo nel 2016 entro la fine dell'anno tutte le precedenti serie di star trek quindi dalla classica fino ehm, the next generation voyager deep space Nine, eh, l'ultima mi pare è stata enterprise eh, saranno tutte disponibili ovunque nel mondo dove c'è netflix ehm, in compresa ovviamente anche l'italia quindi un una piattaforma che sta crescendo bene ma in generale proprio lo streaming video che sicuramente detta le leggi per il futuro
1: sì guarda sicuramente io l'ho visto tra amici conoscenti in tanti veramente si sono fatti Netflix poi aiutati dal fatto che è più o meno accettato da Netflix stessa il fatto che tu ti faccia l'account da 12 euro e poi lo si usi in quattro persone E, e quindi vai a spendere veramente poco Inizialmente il catalogo non era ricchissimo, bisogna ammetterlo, ma la cosa che mi sta stupendo veramente è quanta quanto materiale, quanti film, serie tv soprattutto serie tv in realtà vengono aggiunti quasi quotidianamente al servizio chiaro non sono l'ultimo film uscito al cinema ma nessuno si aspettava che fosse così Eh, però veramente tante cose sono arrivate e e tanta gente ha scoperto la comodità di con due clic sul telecomando sul computer, sul tablet avere accesso a un prodotto di buona qualità senza banner che saltano via ovunque e sul fatto delle connessioni che in Italia possono creare un problema è vero ma secondo me fino a un certo punto perché comunque Netflix riesce a funzionare seppur a qualità ridotta anche con connessioni veramente scarse Eh, le stesse connessioni con cui tanta gente andava a guardarsi degli streaming mostruosi veramente inguardabili illegali chiaramente di qualunque altra cosa insomma gli interessasse per cui Comunque Netflix magari a parità di connessione riesce a darti un po' di qualità in più e eh, senza il rischio costante di tirarti giù chissà quale schifezza dai siti di streaming. Tu Maurizio non hai idea di quanti computer di amici ho visto devastati da, appunto, da virus che si sono presi andando a cercare le cose in streaming?
0: Eh lo so perché le ho visti anche io quindi <ride> non, è, non è una cosa che mi coglie assolutamente sorpreso. La situazione è questa però fortunatamente la strada dello streaming si si sta rivelando vincente, speriamo poi che le connessioni possano migliorare ma devo dire che io Netflix riesco anche a vederlo qui con una 8 mega che poi a 8 mega non viaggia neanche a pagarla però Eh, comunque eh, si riesce a vedere un contenuto decentemente per cui eh, hanno anche questo grande vantaggio di un ottimo algoritmo e ovviamente ti danno la possibilità di di vederlo un po' po' ovunque in mobilità anche con una connessione scarsa e via dicendo poi c'è anche eh, Team Vision che si è risvegliata con un nuovo decoder Android TV e quindi insomma ci sono uh, tante cose al fuoco e la situazione sta sta volgendo insomma anche al meglio per noi per noi, ascol- per noi ascoltatori non so come si possono chiamare come si chiamano spettatori. i gli utenti, spettatori vedi mi mancava la parola. E quindi un un settore che va va tenuto d'occhio, ce lo stiamo godendo dai, anche perché devo dire la verità, io temevo che questo tipo di di rivoluzioni, chiamiamole così, da noi non sarebbero mai arrivate. Io ricordo ancora quando eh, mio cognato dalla Spagna mi mi portò qui Spotify, io non sapevo neanche cosa fosse, eh, mi fece registrare, insomma mi fece provare il suo account, e, e mi fece vedere effettivamente come le cose dovevano, dovevano andare e ora non ricordo che anno fosse ma non immaginavo, devo dirti la verità, con tutto che c'è stato il ritardo eh, che alla fine sarebbe arrivato tutto in Italia così come Netflix io ho sempre una visione sicuramente pessimistica però eh, mi sono anche stupito in positivo che le cose eh, siano finalmente arrivate, arrivate anche da noi
1: sì, quello sicuramente e eh, probabilmente si sono allineati tutti i fattori per garantire un successo a Netflix comunque con la mentalità della gente che era stata allenata dagli streaming ir- illegali e un prezzo concorrenziale, un buon catalogo in continua espansione eh, per cui bene così, bene anche per Spotify che anche lì quando era arrivato eh, era stata una grande grande miglioria Come giustamente dici tu, poi le cose se uno non le prova poi non sa neanche di volerle, lo diceva lo stesso Steve Jobs, ma una volta che proviamo la comodità di pagare veramente poco tutto sommato con questi account famiglia che ci sono su tutti i servizi per avere un servizio legale, comodo, pratico, che funziona bene, assolutamente alla fine ci guadagnano tutti eh, in primis i fornitori dei servizi e i detentori dei diritti diciamo che l'unica nota fuori dal coro in termini di servizi in streaming mi sembra che rimanga sempre Sky che ad oggi non offre servizi in streaming in HD anche se dicono che per la fine dell'anno qualcosa forse sarà in HD che è assurdo perché è quello che poi ha il servizio più caro soprattutto se lo pensiamo abbinato all'offerta classica tramite parabola i contenuti on demand sono tutti in definizione standard che sono veramente inguardabili
0: sì ora con il cambio di nome il rebranding su NowTV che si è un po' uniformato su tutta Europa mi sembra eh, dovrebbe effettivamente volgere un un po' al meglio da quel punto di vista e dovrebbero arrivare alcune novità tra cui proprio una una definizione, non non la chiamerei neanche altissima definizione però comunque almeno un HD ready come si chiamava un tempo dovrebbe dovrebbe potenzialmente arrivare quindi eh, quantomeno quello insomma poi per le serie tv penso potenzialmente possa essere sufficiente poi ci sono tutte varie scuole di pensiero io non sono un fan delle super risoluzioni però in tal senso devo dire in Italia probabilmente una delle prime è arrivata la Rai con il discorso della degli europei qui mi pare abbiano mandato le partite della, dei, so se dei quarti che poi non li ho seguiti poi quando è uscita l'Italia eh, però hanno mandato le partite in, HD, in 4K scusami quindi eh, piano piano ci stiamo muovendo anche, anche noi in quella, in quella direzione
1: sì, 4K forse è ancora un po' presto per quello nel senso che mancano le televisioni ma effettivamente mancano le televisioni perché mancano i contenuti è un po' un cane che si morde la coda
0: Sì infatti poi anzi di televisioni 4k ce ne stanno in giro non tantissime però adesso dopo la moda del 3d è uscita quella del 4k per cui chiunque compra un tv eh, più o meno da non so forse due anni a questa parte bene o male viene spinto sul 4k dai dai vari rivenditori poi magari non hanno i codec eh, adeguati o di VTB2 che ora dovrebbe servire con la nuova evoluzione della, della linea Insomma sta succedendo un po' un marasma, poi ancora su questo non è proprio il nostro settore, non ne parliamo ancora perché non c'è nulla di definitivo, eh, ci sono delle direttive dell'Europa, l'Italia ancora non ha deciso al 100% come aderire, comunque se ne parlerà 2020-2022 per cui non sono cose immediate ma di sicuro eh, quando si va a comprare un televisore o comunque in generale meglio informarsi prima perché se si va ad affidarsi alle persone, agli addetti che eh, per carità bontà loro però insomma non hanno quasi mai le competenze forse anche per colpa delle, eh, delle stesse, dei stessi negozi insomma i negozianti che non li formano a dovere quindi non, non sanno bene mai come consigliarti
1: Sì sì sicuramente quello rimane un problema sia quello degli standard sia quello dei commessi che non non sanno ma diciamo che le due cose sono anche collegate alla fine l'unico sistema per fare un acquisto intelligente è perderci del tempo prima di andare in negozio arrivare là sapendo già tutto.
0: Sì, e spesso ne sai poi più di quelli che ti devono vendere il prodotto, è una cosa abbastanza frequente. Va bene, direi che con questo è tutto, quindi vi ricordiamo, piccola pausa per, per agosto, ritorneremo a settembre, ora non vi sappiamo dire la data esatta, ma comunque rimanete iscritti ovviamente al nostro podcast, così riceverete la prossima puntata. Nel frattempo vi ricordiamo che se ci lasciate recensioni positive, su iTunes ci fate un grande favore sia con le stelline ma anche se volete dedicarci qualche minuto per scrivere una piccola uh, review eh, ci fa ancora ancora più piacere anche perché poi um, su, uh, sulle classifiche si va avanti in questo modo quindi si ottiene più visibilità magari altre persone scoprono il nostro podcast e quindi fate un favore a tutti sostanzialmente <ride> per cui è una cosa positiva eh, al tempo stesso vi ricordo anche come abbiamo detto all'inizio inizio trasmissione che se volete eh, contattarci in generale ma soprattutto per questa, questo esperimento così che stiamo facendo di condivisione delle esperienze eh, dei nostri utenti eh, eh, per eh, quando si sono diciamo, avvicinati al mondo eh, Apple in, in generale in particolare se volete Mac che è il nostro settore di preferenza almeno mio e di Luca eh, e potete farlo tramite un'email a saggiopodcast.it questa volta sono sicuro di averlo detto giusto eh, e poi anche eh, i vari contenuti Contatti su Twitter, Chiocciola Saggio Podcast, ci siamo io e Luca, Chiocciola Luca TNT e Chiocciola Simple Mal. Ah Luca, avevo detto che avremmo spiegato l'origine di Simple Mal. Giusto, giusto,
1: giusto, dai Maurizio non possiamo (ride) chiudere prima di aver rivelato l'arcano
0: ora siccome me l'avevo totalmente dimenticata questa cosa non mi sono neanche potuto preparare una, una, una storia alla figa anche perché non è una storia alla figa è una banalità assurda te la dico così com'è eh, praticamente come te eh, ma forse io ancora prima di te essendo più vecchiarello mi sono avvicinato al mondo dei computer tanti tanti anni fa ero piuttosto piccolo e ehm, al tempo non mi ricordo credimi per quale motivazione ma ero rimasto affascinato dal personaggio di Malcolm X Eh, ora probabilmente è una cosa di scuola media una roba del genere e tu sai che su internet la prima cosa che fai qualsiasi sia il servizio qualsiasi sia l'attività che fai ti crei un nickname eh, da tradizione praticamente quando io ho iniziato praticamente il nome malcolm era ovviamente usato e tendenzialmente scrivevo malcolm78 che adesso abbiamo svelato insomma il mio anno di nascita poi con il tempo avevo cominciato insomma a stancarmi di questo nickname malcolm78 e con il tempo ti parlo sempre scuole medie quindi mie scuole medie sono tanti anni fa e, e piano piano avevo iniziato a cercare un nuovo nickname. Cercavo, cercavo, però mi ero stancato di cercare questo nome. Alla fine ho detto va, tolgo il resto e scrivo semplicemente Mal. E quindi è venuto Simple Mal, punto. Cioè, una <ride> storia proprio banalissima, senza nessun retroscena spaziale. Ma insomma, il nome è venuto fuori così. Però. La cosa positiva è che essendo un nome strano, che non ha una logica particolare, eh, trovo praticamente tutto libero, quindi io qualsiasi servizio, anche un servizio che esiste da dieci anni, se io non mi sono iscritto, so che il mio nome è libero, quindi è una cosa cosa positiva.
1: Benissimo, interessante questa storia, un po' particolare anche la tua insomma.
0: Eh sì, perché la tua l'ho sentita da qualche parte, aveva a che fare con una, un sito internet esatto. o qualcosa del genere.
1: Eh. sì eh. sì, un, un sito, il primo sito che avevo creato, no, in realtà il secondo, perché il primo si chiamava Super SuperSci, che non esiste più, era un sito dedicato appunto all'andare a sciare, che era stata la mia prima passione, e il secondo sito è stato Tutto e Niente, da contratto in tnt e quindi luca è il mio nome gli ho aggiunto tnt è venuto fuori insomma il nickname che mi porto dietro da innumerevoli anni
0: Eh sì poi funziona così è una cosa tira l'altra senza un motivo particolare ti trovi ti ma trovi sì anche dietro, perché no?
1: cambiarlo non ha neanche senso ormai è la mia identità online è quella sarebbe assurdo trovarne un'altra
0: no no infatti è così poi è curioso anche il fatto che qualsiasi passione avevi ti aprivi un sito internet. Esatto. <ride> questa, questa sempre a proposito di inerditudine, come la chiamava il nostro ascoltatore. Va bene, ricordiamo ancora un ringraziamento a le due persone che ci hanno scritto, vediamo se becco i nomi al volo, Edoardo eh, Zini è uno, l'altro è Ivan mi sembra Vanni. Eh, un ringraziamento, rinnoviamo ancora una volta l'invito se volete condividere anche voi eh, le vostre esperienze di avvicinamento al mondo mec luca stavolta ti ho rubato anche la scena per i contatti non so se vuoi dire qualcos'altro in chiusura
1: no mi, mi limito a salutare tutti quanti e augurare un'ottima estate e a risentirci a settembre perfetto buon bagno e un salutone